0: Varför ska jag lägga tid på att nätverka och hur nätverkar jag på bästa sätt? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Arbetsmedlingens arbetsgivarpod. Astrid Gyllenkrok-Kristensen från Yrkesdörren delar med sig av sina bästa tips i det här samtalet med mig, Elinor Vassberg. Välkommen hit, Astrid. Tack så mycket. Idag ska vi prata nätverkande. Och jag tänker börja med frågan, varför ska man egentligen lägga tid som företagare på att nätverka?
1: Jag tror att just nätverkandet är ibland en väldigt underskattad del av företagets fokus. Och nätverkandet är en otroligt viktig del, just att skapa sig en databas av, av individer, av kunskaper som man kan använda sig i många delar av sitt företagande. Alltid från att hitta sätt att öka ökat kreativitet, till innovationskraft, till nya sätt att få in lönsamhet. Så jag tror att just det här, att hitta ett kognitivt mångfald, att hitta människor som man kan skapa runt omkring sig. Som kommer med olika infantsvinklar. Olika perspektiv. Det är otroligt givande. Både för små och stora företag. Så att det är liksom ett nätverk som man kan ha. Där man kan, med människor som man kan gå till. När man behöver hjälp med utmaningar. Eller hitta nya spår eller perspektiv. Så att det finns bara positiva grejer med att bygga sitt nätverk som företag. Och någonting som kanske är lite långsiktigt också. Att det Absolut. Som... Det finns ju nätverk på många olika sätt det finns ju nätverk som att just nu behöver jag hjälp att lösa det här aktuella projektet inom den här tidsramen och då behöver jag veta vem ska jag kontakta den här informella valideringen som man får av människor som har jobbat inom andra områden än sig själv men sen så självklart långsiktigheten i ett nätverk att man vet ju aldrig riktigt hur ens yrkesbana ser ut rent personligen men också när vi tänker Tänker på företagets utvecklingskurva. Vad kommer man vara inom fem år och hur ser utvecklingen ut i den branschen vi jobbar i? Då kanske det inte är alls de kompetenser som man har runt omkring sig just då som man behöver. Eller man behöver få ett utbyte av det, utan det kan vara ett helt annat. Och Har man då ett nätverk redan så kan man använda sig av det och det blir väldigt mycket enklare och effektivare.
0: Mm, och du jobbar ju med något som heter yrkesdörren. Det stämmer. Berätta, vad är det
1: för någonting? Yrkesdörren, vi jobbar då med att bredda nätverken mellan utrikesfödda och etablerade svenskar med det långsiktiga målet att påskynda utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. Yrkesdörren skapades ur att vi såg en samhällsutmaning idag på två olika håll. Dels från ett företags- och samhällsperspektiv- att vi har en otrolig arbetsbrist idag- i väldigt många branscher- och vi har ett nytt sätt att ta till sig kompetensförsörjning- som idag inte riktigt funkar. På andra sidan så har vi en grupp utrikesfödda- som besitter den kompetensen som behövs- men har inte nätverket som krävs- för att komma in på arbetsmarknaden. För idag är sju av tio- jobb förmedlade genom kontakter. Så det är helt avgörande med ett professionellt nätverk- för att komma in på arbetsmarknaden. Så där finns yrkesstörren dels då för att hjälpa utrikesfödda att bygga sina nätverk- men också att hjälpa företag att ta tillvara på den kompetensen- som den här målgruppen sitter- och få tillgång till hela talangpoolen i sin rekrytering- och i sitt nätverksbyggande. Så där finns vi, så vi är en tjänst som matchar- personer för en timmes individuellt möte baserat på vilken bransch man har erfarenhet av. Så man då registrerar sig på vår hemsida var man vill träffas och från vilken bransch man har erfarenhet av och blir då marschad med en etablerad svensk om du är utrikesfödd eller en utrikesfödd om du är en etablerad svensk. Och då träffas man på en fika brukar det oftast vara det är en timmes möte på en plats som passar er där man har med sig en samtalsguide som kan sätta rätt förväntningar på att hur vad pratar vi om allting från sociala koder inom den här branschen till hur ser rekryteringsprocessen ut och hur ser arbetsmarknaden ut inom den branschen som man har erfarenhet av. Och efter mötet så är det upp till den etablerade svensken att dela med sig av två kontakter ur sitt nätverk till den utrikesfödda. Och på så sätt så växer den utrikesföddas nätverk för varje möte man har. Men också på samma sätt att den etablerade svenskan får en insyn i utrikesfödda utmaningar i arbetsmarknaden men också breddar sitt nätverk. Och det är där vi ser att det var ett otroligt ömsesidigt värde för de för möten som vi har haft. Så det var yrkesdörren initiellt när vi började. Sen så började vi få väldigt många förfrågningar från företag och organisationer. Just om det här som jag nämnde i början att vi ser ett behov av att bredda sin rekrytering för att bredda sina nätverk men många företag idag vet inte hur de ska ta de stegen. Så då fick vi för frågan att ni som kan den här målgruppen, ni som har den här målgruppen hjälp oss att ta ut vår mångfaldsstrategi i praktiken. Hjälp oss att bredda våra nätverk.
0: Och ni erbjuder ju flera olika sätt att, att nätverka på. Men jag har ju också bjudit hit dig för att dela med dig av andra typer av tips på hur kan man egentligen
1: nätverka? Oj, det finns så många sätt. Men jag tror att den viktigaste biten när det kommer till att nätverka det är att väldigt tidigt sätta ett tydligt mål. Eh, vad är mitt fokus och vad är mitt mål med att nätverka? Eh, är det att träffa... Vissa personer inom en viss bransch- för ett kunskapsutbyte. Är det för att bredda mitt nätverk- när det kommer till kompetensförsörjningen- för att jag ser att de traditionella rekryteringskanaler- som jag använder mig av idag- är liksom samma bubblor samma, som man alltid använt sig av- att man inte får den bredden- och det kognitiva mångfaldet. Eller är det att jag vill introducera min affärsidé till någon- jag vill pitcha till någon- är det att jag vill in, äh, identifiera nya kunder? Så att ett tydligt fokus och ett tydligt mål för sitt nätverkande är, är väldigt viktigt för att kunna sätta rätt steg sen för hur man ska gå vidare i sitt nätverkande. Ja, för du måste ju veta vad är det jag vill uppnå för och sen hur skulle jag då i sådant fall kunna uppnå det? Exakt. Mm. Och sen beroende då på vad du har sagt som mål får man ju identifiera vad finns den här målgruppen? Är det... Allting från mässor till är det LinkedIn-grupper? Är det eh, branschevents eh, som företagen eller den branschen som du är inne i? Är det saker som, eh, det finns ju olika klubbar som fokuserar på nätverkande såsom jag vet, ett handbusinessnätverk eller Rotary eller olika saker att göra. Så att så fort man vet vad man har för mål så är ju nästa steg att identifiera var finns de här ä, människorna. Och vilka events och vilka både fysiska och digitala events. För många gånger när folk tänker nätverkande och då tänker de fysiska träffar man går fram och hälsar och man ger sitt business card liksom. Men idag så är det väldigt mycket nätverkande digitalt också både från LinkedIn men också väldigt mycket i just sådana här. Grupperna som skapas i sociala nätverk och i, i business nätverk och, och olika bloggar och liknande. Så det ska man inte underskatta den möjligheten också att nätverka digitalt. Så det är kanske de första stegen. Sen så är det ett litet, när man är sådär mässor, det finns små knep som man ska tänka på också mm. för att göra det mer effektivt. Och jag brukar alltid när det kommer till allt från konferenser och mässor, för det kan ibland vara så att man vill komma dit och det är jätterelevant för ditt företag och det är jätterelevanta människor. Att man säger, hur ska jag ta mig vidare till nästa steg att faktiskt ta det här med liksom mötet där vi utbyter någonting. Och då är det ju superviktigt att just läsa deltagarlistan innan. Nästan alla events och konferenser och där skickar de ut deltagarlistan. Att göra det förarbetet är också inte någonting som man ska underskatta. Titta, vem är relevant? Vem, vilken person är? Och jag kan berätta som en anekdot. Jag jobbade på CNN i London under många år. Och det är ju ett amerikanskt företag. Och amerikanska företag är ju proffs på att nätverka. De har ju det här till liksom en artform. Och då hade vi, när vi skulle eh, nätverka, då fick man just en så här lista på namn. Och då hade vi förberett också eh, bilder på alla de här människorna- så man gjorde en, en sån här hitlist. Man skulle verkligen veta hur ja, de såg under ut- under de här ah, två timmarna- så har jag identifierat de här fem personerna. Jag vet vad de jobbar med. Jag vet deras roll. Jag vet hur de ser ut. Eh, jag vet praktiskt taget- vad de gillar på Facebook. Och då hade man en väldigt så här, fokuserad- och koncentrerad mål med- att jag vill att den här personen- ska veta att vi finns- ska veta vad vi gör men också något som är väldigt viktigt i nätverkandet är att förstå personens behov som du pratar med för många, man vill ju se sig själv som en man vill presentera sig själv som en, en lösningsgivare om man ska försöka pitcha in någonting inte då en försäljare för den typen av nätverkande kan ibland vara väldigt kortsiktigt och inte alltid ge den effekten utan att verkligen så förstå behovet av personen man vill nätverka med också. Vad kan jag erbjuda? Och vad kan du erbjuda? Och hur är det relevant för bägge parter? Ja, för när du beskriver det här att man
0: verkligen läser på och har riktigt bra koll. Då kan det nästan bli så att du är så på att du, ska liksom, du bara springer fram och vill få in ditt budskap. Men som du säger, just att lyssna in också. Att ha gjort den researchen, inte bara vad jag vill
1: få ut av ja, den här, här personen. Ja, viktigt. För mm. jag tror att... Alla, nästan alla människor känner av om det är någon som, som bara kommer att göra en sales pitch. Um, utan ett hållbart nätverk byggs av en, liksom, ett förtroende för varandras kunskaper, ett förtroende för att man tillsammans liksom, kompletterar varandras liksom, kunskaper och erfarenheter– och då ser man att man får långsiktig relation i de här nätverken och faktiskt får ett utbyte av det nätverket man har. Vi ser ju idag också med, hela, med den sociala och digitala biten att ibland blir det ju kvantitet över kvalitet. Man skickar iväg så 3000 LinkedIn-förfrågningar liksom och tror att nu har jag ett nätverk som jag kan använda mig av. Men det är kanske inte någon där som kommer... Svara när du frågar om är det någon som kan tipsa om den bästa SEO-plattformen. eller någonting? Utan Det handlar ju om kvaliteten i nätverket istället. Att det faktiskt är rätt personer som är relevanta och som man kan hålla en långsiktighet i och erbjuda någonting tillbaka.
0: Och hur du tar kontakter med dem där också kanske. Just det här med personliga meddelandet. Att du verkligen berättar vad, vad du ser för relevans med att ha kontakt med just den här personen.
1: Absolut. När vi, och det här, när vi jobbar med att hitta nya kontakter för yrkesstörren, då handlar det väldigt mycket om att just den här tydligheten. Det här är vad vi är, det här är vad vi kan erbjuda och det här är vårt behov. För många gånger så kan man, man väl inte heller liksom dra ut på det i 20 minuter sen komma till någon slutpunkt som inte är relevant för dem. Utan att väldigt tidigt liksom sätta ramverket för att eh, det här är någonting som vi skulle kunna göra tillsammans eh, är också väldigt viktigt just för att, att tidigt kunna se för att alla vill ju hitta olika sätt att komplettera sina företag och kunskaper och liknande. Men sen så ska man inte vara rädd att gå vidare heller. Och det där är en sån här fälla inom nätverken som jag tror att många ibland kan vara rädda för. Det här att Åh, nu fastnar jag med den här personen på den här mm. konferensen. Så står jag här i en timme och jag är egentligen fem andra personer som jag vill prata med. Där är ett annat tips att var inte rädd för att gå vidare utan Håll det liksom kort och koncist och liksom relevant och känn bägge parter att ja, men det här är någonting som vi vill utforska vidare. Ta då kontakten följ upp då vare sig det är visitkort eller byt mejl eller någonting följ upp med det då kanske dagen efter och liksom håll kvar momentum för att bygga någonting men är det inte relevant då är det helt okej okay att säga jätteintressant att höra vad du jobbar med nu ska jag gå vidare ehm, ha det så bra lycka till, lycka till. Ja. <laughs> Exakt. har du
0: några fler tips som du vill hinna med och dela med dig av innan vi avrundar
1: Uh, Hisspitchen ska mm. man inte heller underskatta och det ju lite, går ju lite hand i hand med det vi har precis pratat om vad är vad är liksom USP för dig och för ditt företag, vad är väldigt kort och liksom konkret kärnan av din verksamhet, vad är ditt behov och vad kan du erbjuda uh, att hålla det väldigt konkret um, är väldigt viktigt i den här processen för att man väldigt tidigt ska sätta rätt förväntningar på vad man har för relationen eh, och vad den kan ge i just den här långsiktigheten av att bygga sitt nätverk. Så det är otroligt viktigt. Sen en stor bit är just det här att, att inte vara rädd för nya idéer eh, och infallsvinklar. För att, och det handlar lite om det här kognitiva mångfaldet och, och de här filterbubblorna som det pratas väldigt mycket om. Många gånger så ser vi att när vi har väldigt likasinnande runt omkring som jobbar inom samma bransch, inom samma företag. Det är väldigt lätt att man kommer in i samma tankemönster och att man betryggar varandra. Att ja, men det är klart det här är rätt och det är, det, är helt, det är helt i linje med vad vi ska göra. Vi är på rätt väg och det ryggdunkar och sådär. Och sen ibland när det kommer in folk från en helt annan infallsvinkel och totalt vänder hela den biten upp och ner. Då kan man tycka att det känns lite otryggt. Eh, och känner att nej men du har ju inte koll på min bransch så att det, jag, jag har ju hundra koll på min verksamhet så att nej jag tror inte att det är hundra rätt. Att våga öppna upp för de nya möjligheterna och det är ju någonting vi ser väldigt tydligt också i yrkesstörren. Just det här med... Det kognitiva mångfaldet när man kommer till liksom en annan typ av kultur, kulturella referenser, när det öppnar upp för att öppna, liksom skapa din verksamhet i helt andra marknader än kanske du någonsin hade tänkt dig, för att du har inte den kunskapen och kanske känns jätteläskigt. Mm. Men genom den här personen som du har byggt i ditt nätverk som har den kunskapen, så är det faktiskt någonting som kan vara avgörande för din verksamhet. Så att eh, ibland tror jag att folk eh, har lite snabbt att avfärda väldigt nya eh, idéer och liksom, perspektiv för att det inte är i den, liksom, i den eh, eh, tankebanan som man är van vid. Så där är nog mitt största råd att verkligen få ut någonting av ditt breddade nätverk. För det är där som är viktigt. Många gånger så har man ju ett nätverk av sina anställda eller kollegor eller bransch. Liksom, kollegor som man som jobbar väldigt nära men där det verkligen blir intressant och det verkligen kan vara avgörande för ett företag när det kommer till eh, innovationskraft, lönsamhet, nya marknader är när man öppnar upp för de här riktigt nya idéerna som man inte har referens eh, bagage eller erfarenhet av att ta till sig själv som det kan hända riktigt tuffa grejer.
0: Just det. Så Fundera på vad just du vill ha ut av ditt nätverkande. Välj en eller flera vägar därefter och våga vara öppen för nya oväntade idéer. Fråga, hur tänker du nu? Berätta mer. Absolut. Okej, där har vi det. Yes! Tack för att du kom hit Astrid. Tack själv. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd. Med Astrid Gyllenkrok-Kristensen och mig Elinor Vassberg. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Om två veckor ska vi prata om innovation. Häng med då. Vi som jobbar med podden vill gärna höra vad du tycker om den. Maila till podcast och berätta vad du gillar och vad du vill höra mer om.